0: هذه الايات نزلت بعد الايات السابقه في قوله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه لو وجد الرجل مع امرأته رجلا ماذا يصنع إن قتله قتلتموه وإن تكلم جلد ثمانين جلدة وإن سكت سكت على أمر عظيم وقال بعضهم إن ذهب ليحضر الشهداء قضى الخبيث حاجته وانصرف فماذا يصنع فانزل الله جل وعلا هذه الايات فيها فرج ومخرج للازواج اذا رأوا وتأكدوا واراد ان يرفع الامر لولي الامر فلا يطالب بالشهداء وانما يكفي ان يشهد هو بهذه الشهادات المنصوص عليها في كتاب الله لان الزوج في الغالب لا يتهم زوجته الا بشيء يراه ولا يتكلم بذلك إلا بشيء قد تيقنه فهو إن تكلم بشيء غير متيقن دنس فراشه ورمى فراشه واساء إلى نفسه واساء إلى أهله واساء إلى أولاده من بنين وبنات فهو غالبا لا يقدم إلا إذا رأى وتيقن ولو أنه إذا رأى ذهب ليحضر الشهود لانتهى الفاعل من فعلته قبل أن يحضر الشهود فجعل الله جل وعلا الفرج والمخرج للأزواج بهذه الآيات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها من الزنا بفلان وإذا أراد نفي الحمل قال وأن الحمل ليس منه والخامسة أن لعنة الله عليه يلعن نفسه ان كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا روى البخاري وغيره رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان حلال بن اميه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد ونزل جبريل فأنزل فأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ إن كان من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة فتلكأت ونكست حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خذ لجشاقير فهو لشريك ابن سحماء وان جاءت به كذلك فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ما لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن هذه قصه ثابته في الصحيح وقصه اخرى لعويمر كذلك رمى امراته فلاعن بينهما النبي صلى الله عليه وسلم وورد ان اللعان حصل لثلاثه من الصحابه واذا لاعن الرجل امراته بان شهد بالله اربع شهادات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين حينئذ تقع خمسة أحكام وقوع الفرقة بين الزوجين والحرمة المؤبدة تحرم عليه إلى الأبد ونفي الولد اذا كان قد حصل حمل ونفاه ينسب الولد لامه ولا ينسب لزوجها ويسقط الحد عن الرجل ويجب الحد على المرأة خمسة احكام تحصل بشهادة الرجل اذا شهد هذه الشهادات المنصوص عليها حصلت هذه الخمسة الاحكام ثم ان شهدت المرأة حصل حكم واحد وهو انتفاء الحد عنها بشهادتها ورمي الزوج والذين يرمون ازواجهم ازواج جمع زوج والزوج يطلق على الذكر والانثى يقال عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ويقال علي زوج فاطمه رضي الله عنهما فالافصح بدون تاء الا في باب الفرائض فلا بد ان يميز الزوج عن الزوجه ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم او لم يرغب في احضار الشهود حتى لو كان عنده شهود فيكتفى بهذه الشهادة ولا يلزم بإحضار الشهود فهو إذا رماها بالزنا يوعظ ويذكر بأن عقوبة الدنيا وعذاب الدنيا بالحد لأنه إن رماها ولم يلاعن حدَّا لطلبها وقيم عليه الحد كغيره فإن لا أنا سقط عنه الحد يوعظ بأن الحد في الدنيا أهون من عذاب الله في الآخرة إن كان كاذبا فإن أكد وأراد الملاعنه طلب حضور المراه كذلك ووعظت بان عذاب الدنيا الذي هو الحد عليها بالاعتراف اهون من عذاب الاخره وهو الملاعنه اذا كانت كاذبه فيحصل اللعان بينهما بحضرة الحاكم الشرعي ولا يصح اللعان بين زوجين بدون حضور الحاكم فيبدأ بالرجل اولا فيشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته فلانة من الزنا وان كان الرمي بشخص معين سماه إنه لمن الصادقين فيما رماها من الزنا بفلان وإذا كان هناك حمل قال وإن الحمل ليس له وليس منه يشهد أربع شهادات بالله بذلك ثم الخامسة أن لعنة الله عليه واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله ويوعظ عند الخامسة إن لم يكن متيقناً فيرجع ويقام عليه الحد بطلب المراه فان اصر على الاكمال اكمل بالخامسه يلعن نفسه ان كان من الكاذبين ثم تدعى المراه وتلقن الشهاده بان تشهد اربع شهادات بالله ان لم تعترف اما ان اعترفت فيقام عليها الحد بحسب حالها ان كانت محصنه الرجل وان كانت غير محصنه فالتعزير او الحد ان كانت بكره الحد بالجلد مئه جلده كما تقدم فان لم تعترف شهدت اربع الشهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها من الزنا فيما رماها به من الزنا ثم توقف عند الخامسة لانها الموجبة وتوعظ ان ارادت ان ترجع فان اصرت على الاكمال اكملت بالخامسة بان غضب الله عليها ان كان زوجها من الصادقين فيما رماها به من الزنا وجعل الغضب في جانب المرأة واللعنة في جانب الرجل لان الغضب اشد من اللعن والغضب على من عنده علم ولم يعمل به وهم اليهود عليهم لعنة الله وغضبه وهذه المرأة إذا لاعنت وهي تعلم أنها حصل منها ما حصل من الزنا فيحصل عليها غضب الله ففيها شبه من اليهود أنها تعلم أنها فعلت وتنكر ذلك فإذا فعل ذلك معا فرق بينهما وهذه الفرقة فرقة مؤبدة لا يجوز ان يتزوجها فيما بعد ولو تزوجت زوجا غيره وينتفي الولد من الرجل وينسب لامه ويسقط الحد عن كل واحد منهما والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم أربع شهادات بالله فشهادة أحدهم مبتدأ وخبرها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه وقرأت والخامسة بأن يشهد الخامسة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رمى زوجته به من الزنا ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله يدرأ عنها العذاب أن تشهد أين فاعل يدرأ أن تشهد يدرأ عنها العذاب شهادتها بالله أربع شهادات أن تشهد في محل الرفع فاعل يدرأ تدرأ يدرأ عنها العذاب شهادتها ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين أي الزوج فيما رماها به من الزنا والخامسة أن تشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته جواب لولا محذوف لولا فضل الله جل وعلا وستره على عباده لافتضح الكاذب منهما لوقع العذاب عليه في الدنيا قبل الآخرة وفضح ولكن الله جل وعلا ستر فهما إذا تلاعنا أصبح الأمر مستور لا يعلمه جل وعلا إلا الله لا يعلمه إلا الله فلا يعلم الناس عن ذلك شيئا فذلك ستر من الله جل وعلا على العباد ولو شاء لفضح الكاذب منهما جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب دعوة من الله جل وعلا لعباده بالتوبة حتى وإن حصل اللعان فالله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وأن الله تواب حكيم يضع الأشياء مواضعها فهو حكيم في تشريعه جل وعلا وهذه الشرائع فيها حكمة ومصالح للعباد الله جل وعلا أعلم بذلك وبأحوال عباده فشرع لهم ما يناسبهم ويصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة وليس في هذه الأحكام قسوة ولا غلظة ولا شدة وإنما فيها رحمة ولطف من الله جل وعلا بالعباد وتنقية لهم وحفظ لهم من السوء وأن الله تواب حكيم كلمة تواب صيغة مبالغة فهو جل وعلا كثير التوبه حكيم يضع الاشياء مواضعها والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب واسماءه وصفاته حق ويجب الايمان باسماء الله جل وعلا وصفاته فهو النوع الثالث من انواع التوحيد الايمان بالاسماء والصفات والله جل وعلا يقول ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فتوعد جل وعلا من الحد في اسمائه وصفاته فنفى صفات الباري جل وعلا او اثبت لله ما لم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ألحد فيها وهذه الآيات الكريمة فيها تشريع من الله جل وعلا وبيان لأحكام العباد وتضمنت الحفاظ على البيوت والاهتمام بها وكرامتها بأن لا تدنس باقل شيء ولا يجوز للزوج ان يتهم زوجته بشيء من القبائح حتى يرى بعينه راي عين ولا يصح له ان يصدق ما ينقل اليه من بعض اعداء بيوتهم فقد ينقل للزوج كلام او فعل عن زوجته غير صحيح فإذا كان قريب وسهل وليس بحكيم صدق ما يقال وذلك خطأ وظلم للزوجة فلا يجوز له أن يصدق إلا ما رأى بيقين أو تيقنه بشهادة شهود وشهود الزنا لا يكفي فيه واحد ولا اثنان ولا ثلاثة بل بد من اربعة فلا يسارع الزوج في اتهام زوجته وكذلك لا يجوز للزوجة ان تسارع في اتهام زوجها اذا نقل اليها انه فعل او حصل منه كذا وكذا ربما يقول الناقل مغرض ومبغض للزوج او الزوجة او يريد افساد ما بينهما فعلى كل واحد من الزوجين أن يحسن الظن بصاحبه ولا يسارع في اتهامه إلا إذا رأى شيئا يقينا والنبي صلى الله عليه وسلم قال على مثل هذا فاشهد أو دع وأشار إلى الشمس فلا يشهد المرء إلا على شيء يقين على زوجته أو على غيرها بل يبتعد عن الشك والريب وظن السوء فالمؤمنون بعيدون عن ظن السوء والله جل وعلا حذر من الظن ونفر منه فلا يجوز للمرء ان يظن بصاحبه الا خيرا الا اذا تيقن ذلك يقينا والله اعلم